0: Bonjour, voilà. euh, y ici Alexandre Nicodoc avec mon collègue André Dudemène. Nous sommes à l'épisode 123 aujourd'hui avec euh, Mélissa Molin dupuis euh, pour, je pense pour euh, parler de, nos, de son livre. Que, si Mélissa, tu pourrais t'introduire avant.
1: Oui, euh, bon, mais moi c'est Melissa Molin dupuis euh, invitée à Rue Atadégane, euh, présentement mère à la maison avec deux ah, enfants oui. en grève. Donc, s'ils font des apparitions magiques, c'est normal, <rire> j'ai pas des lutins euh, dans, mon, dans mon grenier. Euh, je suis animatrice à Radio-Canada, je suis aussi euh, euh, responsable de la campagne boréale à la Fondation David Suzuki, puis là, j'ai publié mon premier livre pour enfants cette année, Chimite, euh, un bain de forêt avec euh, Scholastic, euh, aux côtés d'Élise Gravel, qui a fait des illustrations euh, de mon livre, je suis un peu occupé cette année. <rire> un, peu, un peu beaucoup.
2: Voilà. Enfin, on va parler de ton livre, mais on va surtout parler de toi, parce que c'est un des, une, une des occasions peut-être de, de, de ce podcast. On se rencontre sur la rue, voilà, et on cause. Donc, c'est une, une occasion pour les gens d'avoir peut-être un contact plus... Euh, peut-être pas plus intime, le mot serait trop fort, mais plus proche, voilà, avec euh, les, les leaders autochtones, les figures connues et moins connues, pour euh, euh, justement euh, créer une certaine familiarité qui, parfois, euh, bah, peut-être moins dans ton corps parce que <rire> tu es euh, euh, une figure médiatique. Justement. Voilà, voilà. <rire> <rire> tu quelqu'un qui avance sans, euh, sans masque. Voilà. <rire> Et euh, donc, euh, je trouve euh, intéressant qu'on euh, puisse parler un peu plus. Je sais que euh, tu es de, de, de relié à la communauté des Sheet.
1: Il faut ouais. dire
2: Equan-Xit". Attention. <rire> Oui, parce que sinon, euh, on va se faire reprendre. <rire> ça, ça va, on se parle. Et euh, euh, tu as passé ton enfance, donc, dans la région de méga Et j'aimerais que tu nous parles un peu, parce que, euh, bon, on sait, tout le monde sait que tu es nous, que c'est, c'est là tes racines. Ça, euh, <rire> c'est ça, intense. Ça, ça vibre en toi.
0: Mais euh, euh,
2: euh, 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 tout ça, euh, ton enfance, ton lien avec la communauté... Euh, euh, tout ça est euh, euh, demeuré souvent un peu euh, lointain pour nous. Alors, euh, j'aimerais ça que ça ouais. vous en parles un peu.
1: Ben oui, parce que surf, euh, depuis, ben, je pense que le monde le voit plus depuis 2012 à cause de « I don't know more », la mobilisation, puis le monde dit souvent « Ah, euh, oh, mais ça, t'es une vedette, t'es une vedette ». Je suis pas une vedette. Je dis « C'est les savoirs autochtones, c'est la communauté autochtone qui est une vedette ». Je dis « Moi, le monde ne presque rien ». Je dis « Quand… » Les gens vont avoir ma recette de tarte aux pommes. Enfin, non, là, je dis là, on va parler de moi, mais là, je dis, ce que j'apporte, c'est vraiment un panier de, de, de plusieurs membres de la communauté, de plusieurs communautés, d'ailleurs, au Québec et au Canada, qu'on a porté toute une gang ensemble. D'ailleurs, on a marché dans la rue, euh, <rire> pareil qu'un peu. hein? <rire> je vous regarde tous les deux. Mais euh, moi, je suis, ça, moi, je suis membre de la communauté de euh, Puis C'est sûr que suis, j'ai la réalité que mon père était Québécois, fait que ça a fait comme une enfance un peu spéciale. Parce qu'à cause de la loi les Indiens, comme mes parents n'étaient pas mariés pour pas que ma mère perde son statut, euh, on a habité dans le village à côté parce que mon père ne peut pas vivre sa réserve. Mais on a suivi euh, la communauté pour les études, pour euh, euh, le, le scolaire. D'ailleurs, quand à un moment donné, on a réussi à avoir une, une maison de l'autre côté de la 138. Elle t'a donné ça? Oui? Tantôt, mon amour. J'ai dit tantôt j'allais te le faire, ok? Il y a un garçon qui veut des, des impressions, j'ai dit je te fais une crêpe au chocolat si tu, <rire> si tu me laisses travailler. <rire> Mais ça ne marche pas toujours. On euh, qu'on a habité de l'autre côté de la 138. Ce qu'on disait qui était le côté euh, du village des Blancs là, à Mingan, à côté de la réserve. Puis c'est là où il y avait beaucoup des, euh, des, 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 des membres alloctones qui habitaient là. Fait que pour pouvoir aller à l'école à Mingan, par exemple, on devait habiter de l'autre bord de la 138. Fait que je pense souvent, tu sais de ce, cette, cette compréhension que j'ai de la ségrégation qui existait tu sais, jusqu'à, même encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore des, 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 des codes d'appartenance qui, des fois, permettent pas d'aller vivre dans la communauté. Puis je dis, sauf que c'était très, très clair quand j'étais jeune, quand on était sa côte nord, quand tu étais inou, c'était pas cool, <rire> c'était pas populaire. Euh, pendant les années 90, tu sais, moi j'avais 12 ans, c'était la crise d'OKA. Euh, euh, le monde nous, nous traitait tout comme si on était des Mohawks, puis euh, au début, j'étais comme, ah, faut pas, faut pas qu'ils fassent ça, les Mohawks, parce qu'ils vont nous haïr encore plus qu'ils nous haïssent déjà, mais euh, j'ai eu la chance, justement, de voir aller à Hélène Gabriel, puis ça m'a ça a allumé cette flamme de fierté d'être autochtone, euh, de pas avoir à, à, à le cacher, puis on m'a déjà dit par le passé, pourquoi tu dis que nous tu t'aurais juste à dire que es Québécoise, puis le monde ça, le saurait pas, puis j'ai dit, ben là, voir, Ma, euh, ouais, c'est, comme, c'est, c'est, c'est comme dire, c'est, c'est, je ne peux pas dire que je suis une fille ou je peux pas dire que, que j'aime quelque chose. Il y a, il y a, il y a une, une incompréhension. Fait que euh, mais Ma communauté euh, elle a été très présente, puis beaucoup plus. Fait que, on me dit, oui, mais tu es Québécois, c'était Inou, tu les deux. Je ouais, dis, oui, mais mon côté Québécois, c'était les vacances d'été quand on allait dans le sud du Québec voir la famille. J'ai dit, mais bon, tous les jours, c'était la côte nord, c'était être Inou, puis c'était être Inou dans une autre. Euh, une autre réalité aussi, là, d'avoir les deux côtés. fait que, euh... <rire> <Okay>. <rire> euh... <rire> Ça n'arrivera pas puis ça arrive. C'est ça, ça. Euh, d'avoir les deux réalités pis... mais d'avoir une compréhension aussi que on va te dire ton identité, on va te dire t'es ci, t'es ça, euh... puis des fois, d'y croire. Euh, Je pense que dernièrement, en plus, on a eu des grosses conversations sociales sur euh, l'identité, ceux qui l'ont, ceux qui, euh, qui que ça remonte à 1690, puis euh, ceux qui ont une réalité contemporaine, ceux qui ont eu des effets justement liés euh, au sexy coup à la rave des années 60. Fait, euh, c'est sûr que ça a été très clair pour moi de vouloir l'expliquer, de vouloir en parler au public. que euh, Puis en plus, j'ai commencé à travailler, euh, mes premiers jobs à Maingan, c'était... Euh, au musée, c'était à, à la boutique d'artisanat. Comme je parlais en anglais, quand j'écoutais bien trop de télévision quand j'étais jeune, ben ça faisait que c'est souvent moi qui parlais avec les touristes euh, qui venaient de l'extérieur. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça, pouvoir vulgariser, puis pouvoir aussi faire comprendre des fois des choses que le monde prenait, tu sais, euh, ils sont où les tipis, ils sont où les Indiens, ils sont où, tu sais, toutes ces questions-là. Puis là, je suis comme, ok, soit je leur pète une coche <rire> intense, ou je prends le temps de les éduquer. Fait, tu sais, genre, mes jobs ont commencé euh, dans le coin des 12-14 ans, fait que je faisais ça, puis quand je suis arrivée à Montréal, euh, c'est sûr que j'ai continué avec le jardin botanique, parce que justement, euh, je me sentais un petit peu tout seul. Euh, euh, tu sais, quand on, on se croisait, les Inou, dans la rue à Montréal, euh, dans les débuts là, des années 2000, on se Hey! <rire> » Tu sais, comme si on, on se voyait comme des bouées, là. Mais on a, ça m'a permis de commencer à, à, à rejoindre ma communauté à Montréal, puis en 2000, parce ben c'est ça, je suis déménagée pour les études. Je pensais retourner sur la Côte-Nord. Mais qui prend mari, prend pays, il paraît. lui, il veut pas venir. Parce que lui, c'est lui, la Côte-Nord. Puis moi, je veux pas aller en Beauce. Donc, on est resté dans, dans la région. Puis, ben, la, 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 la mobilisation, I No no more, a fait le reste. Là, ça, maintenant, je suis très ancrée dans la région. Mais ça c'est pour, ça fait avancer quand même la cause. Euh, mm. Puis faire entendre des voix autochtones. fait que ça... ça c'est tout lié à l'enfance, c'est tout lié à une réaction par rapport à ce qu'on a vécu quand on était jeune. Puis euh, Moi, j'ai choisi la, la route de l'éducation, la route de, 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 la, de la cohésion, tu sais, probablement parce que mon père était Québécois et que moi, je suis Inou. Euh, peut-être que si mes deux parents avaient été Inou, ça aurait été différent, mais ça m'a, ça m'a forcé à dire « bon, ben écoute, nous autres, on vous connaît, ben, vous autres aussi, vous allez nous connaître <rire> ».
2: Oui, alors, euh, tu parles de choses qui, qui, qui résonnent en moi, hein, d'abord parce que moi aussi, je viens d'un couple mixte, hein, le même, euh, même pattern, un père québécois, une mère euh, Inoue, Puis après, j'ai grandi loin de la communauté, puisque euh, qui prend mairie prend pays, c'était vrai. Ouais. Dans ce cas-là, <rire> Il y a une dans époque quoi, où que grand...
1: c'était très clair que tu ne pouvais pas retourner. Euh, nous autres, on a eu des problèmes justement mm-hmm. avec le curé à cause de ça. Euh,
2: alors, euh, j'ai grandi à Amos, en Abitibi, en territoire euh, anishinabé. Et c'était effectivement, cette, cette question de l'identité se pose toujours déjà très, très jeune. Euh, mm. Souvent, euh, certains euh, Anishinaabés euh, me rejetaient. Je vivais parmi les Blancs et j'étais un Blanc. Mais tu sais, un jour, Tom Rankin, euh, je ne sais plus dans quel rassemblement, c'est une toute petite ville à moi, donc tout le monde se côtoyait à, à différentes occasions Puis il avait dit à quelqu'un « This guy is a pure Indian ». D'abord, je n'étais pas impur, mais, mais euh, euh, un pur, mais il a fait qu'un aîné de la communauté comme ça, parce qu'il connaissait mon oncle, euh, le frère de ma mère. Donc, mm-hmm. pour lui, j'étais vraiment… Voilà, j'étais un autochtone, alors c'était, j'avais ce mélange des, 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 des perceptions. Mm-hmm. Et euh, euh, peut-être pas dans, dans ma famille ou dans le fond, les choses se, se, mm-hmm. se mariaient, c'est le cas de le dire assez bien. Mais euh, effectivement, avec la, la société en général, là, je voyais les clivages qu'il y avait, tu as bien raison. Euh, moi, c'était. Bon, c'est plus les, les années 50 et 60, puis c'était pas cool d'être autochtone. Et euh, je dois dire qu'à euh, euh, l'époque, ben, souvent, j'étais, j'étais bien content de passer pour un Québécois, je me m'inventais pas trop. <rire> des fois, oui, ah. des, fois, des fois, j'avais des sursauts, mais d'autres fois, euh, c'était plus commode de, de, de démissionner comme Indien comme disait euh, si joliment Richard Pistabiche. Euh, et euh, donc, il y a ça. Mais l'autre affaire, c'est plus récent, euh, qui me frappe, et ça j'étais, j'étais content qu'on, qu'on puisse en parler, c'est le jardin des Premières Nations. Parce que euh, j'ai été, euh, avec d'autres, là, mais euh, j'ai été un de ceux qui avons poussé fort à partir des années euh, 90 pour avoir une grande commémoration euh, d'étudier centenaire de la la Grande Paix de Montréal en 2001, qui a été un agent de changement important dans la la région métropolitaine, surtout après, tu l'as évoqué, les les événements, les clashs de de 1990. Et euh, euh, c'est là qu'en 2001, le maire Bourg qui avait appuyé le projet de commémoration. Ça, c'est assez formidable. On est allé rencontrer Pointe-à-Calière, puis euh, les, les dames de Pointe-à-Calière, la Francine Liève Sylvie Dufresne, ont dit Oui, on embarque avec vous autres. Puis euh, c'est moins connu, mais il y en a qui ont essayé de faire de l'appropriation culturelle, puis de sortir les Autochtones du jeu. Et les, les dames de Pointe-à-Calière ont tenu leur on dit Non, on a pris un engagement, on le tient. Et il y avait Pierre Bourque qui est, euh, qui est arrivé à la mairie de Montréal. On t'a dit, il a dit, je vais appuyer le projet. Puis en 2001, on va créer le Jardin des Premières Nations au sein du Jardin botanique parce qu'il en avait été le directeur des années auparavant. Et il y a une formation d'horticole, alors, euh, d'horticulteur. Donc, pour lui, c'était euh, <coughs> un élément euh, cent, central dans la commémoration de 2001. Donc, 2026, il va falloir s'en souvenir, ça va être les 25 ans du jardin. On a raté. Ah, moi, je suis arrivée
1: en 2002, hein, puis voilà. euh, je m'en rappelle. Écoute, il n'y avait, avait pas de sous-bois à l'époque. Voilà. Pis, euh, mais je travaillais là, je pense, à environ 13 ans. J'ai rentré comme étudiante, mais j'ai fait mes, mes classes euh, aussi comme animatrice de 40 jours. Puis ce qui était drôle, c'est quand je suis arrivée, j'étais très gênée, un peu à, à l'inou, mais ceux qui me connaissent, j'ai la gêne qui part assez vite quand c'est le temps. Là. <rire> Mais j'ai, j'ai découvert une vocation d'animation, de, de, de prendre des gens. Suis-moi, je vais te convaincre. <rire> fait que le, le jardin des Frères Nations m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé pour ça. Puis surtout, je pense que ce qui a été le plus euh, ce qui m'a le plus aidé, justement, à ne pas finir, à pas arrêter mes études, t'sais. j'étais dans le bois. Quand j'étais dans le jardin, là, on est vraiment au, au cœur du jardin botanique, on n'entend presque pas la ville. On est dans les arbres, on est dans les renards, les outards, tu sais, ça, je dis, tu sais, ça me faisait vraiment me sentir moins seule. Puis en plus, je rencontrais beaucoup, beaucoup d'artistes, d'artisans, euh, d'aînés autochtones qui venaient au jardin, puis j'apprenais, j'apprenais, là, puis on avait une grosse place pour apprendre. Euh, tu sais, à une époque, là, maintenant, on oublie ça, là, avec mon cerveau de maman, je ne pourrais plus, là, mais je pouvais nommer les plantes en français, en anglais, puis en latin, là et c'était vraiment, euh, c'était une, une belle école pour la suite qui était l'animation. J'ai fait du muséal ben en masse, puis après ça, ben j'ai, euh, j'ai animé euh, les foules dans, dans la rue en 2012. <rire> ça a donné qu'à un j'ai atterri à radio Cannes, mais tu sais, j'allais présenter les enjeux euh, de Idle No More à la, à la télé à la radio, puis tranquillement, j'ai... On va oh. traiter on va t'arrêter, oh, okay. tu moi, arrête, aller vite, arrête, mais
2: arrête. nous autres, on veut. Ah non, moi, je suis comme blablabla, on peut ça garder prendre les
1: Prends un, <rire> 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 un café avec mes amis, oublie ça, ben blabla.
2: <rire> oui, puis euh, arrivé en 2002, moi, je me souviens, on a eu, ça, ça, c'était fou, hein. confirmation du financement pour <rire> la commémoration le, en, le euh, f- 31 mars 2000 ce qui est complètement faux pour avoir une grande commémoration. Normalement, ça te prend trois ans pour pour le faire. Et là, il a fallu bousculer les choses et tout organiser en dedans de de pas tout à fait un an. Mais c'était pire encore, le défi qui était posé au Jardin botanique, parce que le directeur de l'époque m'avait dit, « André, un jardin, ça prend dix ans pour le faire exister, parce qu'il faut que les plantes poussent, que les les aménagements se fassent. » puis ce n'est pas quelque chose euh, qu'on ajoute à l'entrepôt et qui atterrit sur le terrain. Donc, le premier jardin, il avait quand même identifié une pinède euh, ou une sapinède, enfin, euh, euh, un jardin de de conifères, donc, qui euh, pouvait accueillir le jardin des Premières Nations. Mais euh, ce qui arrivait, c'est que les premiers... euh, alors que les plantes n'étaient pas encore toutes en place et toutes poussées, le rôle de l'animation devenait encore plus important. C'était vous les fleurs du jardin en attendant que, les, que l'horticulture euh, passe… Et mauvaise
1: herbe. Ça, ça avait été un beau défi, mais on, on, ce qui était le fun, c'est qu'on avait déjà beaucoup de plantes transformées. On pouvait partir des arbres, puis le jardin était en soi parlait quand même de notre réflexion parce qu'on avait été entre la, le, le, une forêt justement pinède, euh, sapin, c'est dans le fond, toute la forêt conifère, puis une, une érablière. Et une des, des réflexions qui avait été très importante, c'est d'affecter le moins possible la, la forêt. Et euh, le bâtiment était comme construit dans un sentier qui passait là et a vraiment été adapté pour prendre le moins euh, d'espace, brutaliser le moins la forêt possible. Et même le sous-bois, je me rappelle qu'on me disait, ah, les plantes euh, qu'on, qu'on installe là, c'est des plantes qui ont été des fois récupérées quand, justement, des terres, des terrains humides ou des, des terres agricoles, des affaires qui, qui se faisaient des fers, bien, euh, des fois, le, les, les gens du jardin y allaient, puis ils récupéraient des plantes puis ils pouvaient les planter. Mais il y a tellement, c'était tellement une, une belle ode à la forêt qu'en deux, trois ans, on voyait déjà euh, le sous-bois grandir, puis maintenant, tu peux même plus regarder au travers. Avant, on pouvait voir bord en bord du jardin, maintenant, c'est, c'est une forêt, il y a du monde qui se perd là-dedans. <rire>
2: Effectivement, et euh, c'est bien parce que tu as vu tout ça euh, grandir et, et se faire. Et ah, dans c'est mon où...
1: jardin, T'sais, on est tous demain. sur ben, notre oui. jardin quand tu as travaillé là, puis ça, c'est à nous ça.
2: Ben, <rire> ben, oui, ben, on oui, en absolument. prend soin. C'est notre jardin. Ouais, et euh, euh, c'est pour ça que je trouve important qu'on ait réussi à y avoir un souhait-lodge, hein, parce que les euh, un moment donné, c'est Dalia Fadio, euh, l'aîné Mohawk, me toujours. André, ça nous prend un sweat lodge en ville. trouve-nous-le! Eh <rire> bien, euh, c'est comme ça qu'on a, j'avais rencontré euh, à l'époque euh, à son nom, enfin, qu'importe, le, le, le grand patron des, euh, des installations scientifiques de la ville. Et il m'avait dit « André, c'est bien le jardin, on est très content. Mais il me semble qu'il me manque encore un peu de quelque chose. Ben, j'ai dit « Ce qui manque, c'est que les gens, les Autochtones, sentent que c'est leur place ». Puis j'ai dit « La bonne façon ». Et là, je me, me raccordais avec euh, ce que Cédalia avait dit, « Ce serait d'y avoir un, un sweat lodge ». Et euh, d'où le, le, le fait qu'on puisse en avoir maintenant. Et euh, il y a quelque chose qui a été échappé à l'époque et je trouve ça dommage. On, on, on avait dit, bien sûr, on ne voulait pas que ça devienne un cirque où tout le monde passe. Il fallait que ça demeure un lieu euh, qui garde son caractère cérémonial. Mais euh, on voulait avoir un, euh, tout un parcours d'initiation au, euh, euh, au savoir autochtone qui aurait été dispensé par des aînés pour ceux qui auraient voulu vraiment faire un sweat là sérieusement, euh, qui n'étaient pas autochtones, pour euh, qu'ils entament vraiment un processus euh, de, euh, de savoir d'apprentissage et euh, qui, qui prennent un certain temps de façon à ce que les plaisantins s'éliminent en cours de route parce que ça aurait été trop dur pour eux. Puis finalement, ben, euh, le secrétariat aux affaires autochtones qui avait été pressenti pour ça n'a pas, pas donné suite. D'ailleurs, c'est une des premières critiques que je vais faire aujourd'hui. Avec toi, je sais que ce n'est pas gênant. donne le nom mort! Et euh, de fait, maintenant, c'est, 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 c'est un jardin qui est, qui est magnifique où euh, il, y a des, il y a une histoire déjà, il y a une épaisseur euh, dans la floraison, dans le, 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 la flore, la faune, mais aussi dans le, le, euh, toute l'interprétation qui est autour. D'ailleurs, ils vont sûrement reprendre le, le parcours poétique avec Joséphine euh, et euh, Maud Clark, là qui euh, avec euh, sous, les, sous les lanternes. Ça va être magnifique encore. Alors là, voilà. Te voilà euh, planté en ville. <rire> Et euh, je pense que tu as entraîné aussi des jeunes Autochtones à, à devenir animateur par la suite. Tu faisais je, ça j'essaie. à l'année. Ah? Tu
1: oui. à l'année
0: ou c'est juste contractuel? C'est,
1: c'est saisonnier. C'était saisonnier, c'est saisonnier. Mm. puis euh, ben, des fois, euh, comme des saisons, ce que j'ai travaillé au biodôme, tu quand il y a eu cailloux chez les inou. J'ai travaillé au Biodôme, <rire> j'étais habite avec mon, euh, ma régalia euh, dans la hein, tu sais, j'étais bien du fun, je faisais du perlage, je faisais juste surveiller les enfants, <rire> pour ne pas que, qu'ils, qu'ils, euh, qu'ils mettent le feu. <rire> Mais euh, non, sinon c'était saisonnier, c'était du, euh, du début mai jusqu'à la fin euh, du mois d'octobre, c'est, l'Halloween, c'était la dernière journée avec les citrouilles. Fait ce qui était le fun, c'est qu'on on me mettait au travail selon les thématiques que je connaissais. Fait que, les, 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 la relation aux animaux à la forêt, euh, avec les citrouilles, je parlais des trois sœurs, puis, je, je, mais j'en apprenais aussi au travers. Ça fait que ça a été euh, euh, un bel apprentissage. Puis, je, je, puis En plus, comme au Jardin botanique, il y avait aussi... Euh, euh, L'IRBV, il y, y a des scientifiques, il y a des, euh, des chercheurs. On croisait beaucoup de monde. Puis Je rencontrais, euh, par exemple, Alain Cuérier, qui est ethnobotaniste et qui travaille vraiment avec beaucoup euh, de communautés, qui est fantastique. T'sais, tu rencontres des alliés puis tu te, te rencontres avec qui puis comment travailler avec les communautés. Euh, c'est pour ça que je pense que ça, ça l'a aidé après par la suite quand j'expliquais dans des contextes universitaires ou même à Radio-Canada comment travailler avec les communautés. Comment pas bousculer les aînés, comment pas prendre ton institution comme étant au-dessus de ce que tu t'en vas chercher, puis de te rendre compte aussi de comment aller. Ce n'est pas une question d'aller prendre les savoirs, c'est une question de créer une relation de confiance. Parce que de plus en plus, des fois, des communautés ont, vont fermer à des, euh, des scientifiques ou à des institutions, à des chercheurs parce qu'ils ont eu des expériences vraiment euh, négatives par le passé. Puis d'autres chercheurs qui ont établi oh. des relations sur du long terme, eux autres. Euh, la, 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 la porte est ouverte pour eux. Euh, même des fois, de, de se rendre compte de, de certaines choses, comme là, je parlais avec euh, à l'époque le chef Nicolas, puis je disais hey, Les Inous, on ne prenait pas beaucoup de champignons. Il dit Non, pas pour l'utilitaire, mais vous ne mangez pas de champignons. Puis là, de, de rentrer dans la discussion, puis de dire C'est-tu quoi Moi, je pense que je vois ça, là, les Inous qui ne mangeraient pas de champignons, parce que c'est louche un champignon. Ça pousse quasiment rien qu'à une nuit, c'est dans des endroits un petit peu cachés. J'ai dit, en plus, ça a l'air louche, <rire> ça a l'air louche déjà en poussant. J'ai <rire> dit, il n'y a pas d'histoire à raconter là-dessus, mais je dis, il y avait quand même plus de choses qui étaient moins risquées à manger dans, dans, dans la forêt. Là. Fait tu sais, d'avoir ces conversations-là, mais dans, dans, dans un pied d'égalité, puis en, dans une, une conversation aussi tu sais, les, les, les animateurs qui passaient là. Tu sais, moi, j'ai été étudiante, puis après ça, j'ai été animatrice euh, au Jardin, mais tu sais, je pense à Sylvain Véraud, qui est là depuis les débuts, puis que tu sais, c'est, c'est, c'est une, une ressource incroyable, tu sais, de parler avec un chasseur-trappeur qui connaît le territoire, qui l'a expérimenté, puis, tu sais, moi qui, qui était là, mais plus j'avais plus un aspect des plantes et de la médecine. Ça, ça, je tenais plus ça de ma grand-mère qui était, elle, aussi euh, une sage-femme qui, qui aimait traiter avec les plantes. et que j'ai dit, ah, tu sais, c'est le fun de, de, le, de le voir et de le comparer. Fait que là, maintenant, aujourd'hui, je j'ai, j'ai, euh, suis très fière parce que ma nièce, euh, Taïma, a travaille au Jardin des Premières Nations. C'est, euh, elle, a commencé à, elle a commencé cette année. on qu'on est On est bien fiers, mais là, ce qui est triste de ma part, c'est que je n'ai pas eu le temps d'aller, je voulais aller la voir, puis qu'on aille se promener, puis que je lui donne tout mon mon stock, ah oui, telle plan, telle fête, tu vas faire du panier, tu sais, c'est une artiste, je verrais déjà qu'elle pourrait reprendre ce flambeau, ce qu'on faisait des démonstrations aussi, beaucoup euh, de de mes collègues d'ailleurs avec qui je travaille dans le milieu euh, autochtone aujourd'hui, c'est des gens avec qui j'ai travaillé au Jardin des Premières Nations. C'était une des plus belles opportunités de premier emploi en ville. J'ai travaillé chez Saboué, mais j'ai aussi travaillé au Jardin puis je peux dire que euh, j'en ai préféré un à (rire) l'autre.
2: Et puis là, à un moment donné, tu es sorti derrière les citrouilles et, euh, <rire> avec une pancarte <rire> Idle No More. Alors, comment cette euh, euh, Idle No More comme ça est surgi euh, du jardin? <rire> est sorti du jardin?
1: <rire> ben, c'est sûr que moi, j'ai. Euh, tu sais, j'en par passé, j'ai vu trop. J'ai eu des expériences, des fois, d'injustices. Puis aussi, j'en ai subi des injustices. Puis je pense que Idle No More, c'est vraiment venu d'un moment euh, personnel, mais aussi d'un moment de, de, de fatigue généralisée, de hein, on, non, là, arrêtez de ne pas nous écouter. Fait on, on a vécu ça à cause de, des lois omnibus, euh, des projets de loi qui allaient mettre à risque euh, l'eau, euh, dans, mais pas juste, dans les, excusez-moi, pas juste dans, dans, dans les communautés du Québec, mais aussi dans l'Ouest. On voyait, dans le fond, euh, entre militants, entre personnes en, en, engagées, dans des enjeux culturels, ce, <coughs> excusez-moi, <coughs> je suis désolée, ce, 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 ce détachement-là, puis ce, ce, comment je peux dire, c'est cette euh, non, pas, même pas une non compréhension, un, une, une fermeture face à ce que les communautés autochtones amenaient, que ce soit pour les sables bitumineux, que ce soit pour euh, les forêts euh, en Colombie-Britannique. <coughs> <coughs> Désolée, c'est euh, le temps des revues pour tout le monde.
2: C'est euh, pas grave, on est entre nous, entre amis, on est, pas, on est dans fait, un, un contexte euh, détendu, on s'est croisés sur la rue, on prend un peu de thé, donc <rire> on peut euh, pousser, on, on baillera pas parce que c'est trop passionnante. mais… <rire> on, a, on a eu
1: frette ensemble dans la rue, là. Hum. Mais ma sincèrement, là, euh, une des choses qui, qui, qui nous a vraiment beaucoup marquées, nous autres, ça a été la loi omnibus de euh, Stephen Harper. Et, tu sais, je dirais que le confort que le gouvernement conservateur avait à l'époque de juste se, se foutre de nous complètement. Mais tu sais, genre, sans même, tu sais, c'était même pas euh, on fait semblant de Oui, 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 tu sais, des fois moi, on le voit encore.
2: Rappelle-nous, c'est quoi cette loi ce ah, oui. là euh,
1: La loi Omnibus, c'était euh, des espèces de lois mammouth où ils mettaient dans un bloc de loi plusieurs euh, changements à différentes lois et une des lois qui qui avait été mise de l'avant, ça avait été une loi qui allait changer une des plus anciennes lois euh, de protection de l'eau qui existait au Canada. Et dans le contexte, c'était pour permettre le passage, pour faciliter le passage des oléoducs à travers euh, des cours d'eau, des cours d'eau qui étaient proches de communautés autochtones. Euh, On voyait déjà les effets justement des sardes bitumineux de... C'est, euh, les bassins de contention des sables bitumineux qui coulaient dans les euh, réseaux à euh, pour les communautés, fait que, les, les, les poissons, les animaux qui, que les communautés mangeaient euh, étaient affectés, puis même l'eau qui était bue, et qu'il y avait vraiment un, un, une incompréhension de pouvoir, de, de vouloir enlever ces protections-là. Et bien sûr, I Don't Know More, beaucoup de gens l'ont souligné, c'est un mouvement qui était beaucoup dirigé par des femmes un peu partout à travers le Canada. Et euh, une des similitudes qui existe, je pense, entre chaque nation, c'est cette, cette, cette idée de la protection de l'eau. Parce que euh, tu sais, quand le monde me dit « mais pourquoi protéger l'eau plus que d'autres choses? » Tu sais, les hommes, on, on va souvent leur attribuer de protéger le territoire, de protéger euh, les, les, les relations avec les animaux. Mais les femmes, nous, on est une rivière millénaire. Si tu remontes de ma fille à moi, à ma mère, à ma grand-mère, Tu sais, par le cordon ombilical, tu remontes à la première eau qui est la terre. Donc, on a une responsabilité, nous, comme étant une rivière millénaire qui continue d'avancer, comme ma fille va avoir des filles ou euh, mes nièces vont avoir des, 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 des enfants. Cette rivière-là continue. Fait que notre rôle de protectrice de l'eau est très important pour nous. Et euh, je pense qu'on a, on a eu toute cette réaction viscérale par rapport à, à, à ces, cette, cette loi Omnibus-là puis au détachement de, 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 du gouvernement envers les communautés autochtones. On s'est mis en action. Sauf que moi, euh, je regardais ça et c'est Ah, c'est fantastique ce qui se passe dans l'Ouest, I don't know more! J'ai hâte que ça arrive au Québec. Quand est-ce que ça va arriver au Québec? puis euh, On jasait, moi, puis WeDia sur Facebook, justement. Puis, bon, ben, nous autres, on attendait, là. OK, je pense que ça va être nous autres qui va être obligés de le faire. Tu sais. Fait qu'on a commencé, puis il y avait quand même d'autres personnes qui étaient intéressées. Tu sais, le, le buzz était là parce qu'on avait hâte de voir de l'action. Mais comme on est une des communautés francophones, c'est sûr que nous autres, les nouvelles arrivaient beaucoup plus tard que tout le monde. On s'est mis, on s'est dit, ben, écoute, on va faire euh, la, première, euh, la première rencontre, la, le premier euh, teaching. On, on a commencé à organiser ça vraiment juste euh, de, de citoyennes, de femmes autochtones, citoyennes qui veulent voir ça et qui veulent connecter. Fait qu'on a connecté avec les organisatrices d'Idle No More dans l'Ouest. <rire> on leur a demandé l'autorisation De pouvoir commencer à organiser, Euh, tiens, suis-tu correct? Oui, allez-y, allez-y. C'était tellement grassroots que euh, c'était vraiment, on se discutait, on se jase encore, on a encore des des conversations Facebook euh, qui datent depuis le début des temps. Et euh, on a commencé à organiser. On ne savait absolument pas qu'est-ce qu'on faisait. On on était juste, il fallait qu'il se passe de quoi. Euh, puis, on a, on a commencé à faire ça sur Facebook. Puis, à l'époque, Facebook était beaucoup plus, euh, euh, comment je pourrais dire, était beaucoup plus social, beaucoup plus euh, euh, accessible, je pense, pour pouvoir faire de la mobilisation. Puis, avec euh, la, la, la crise étudiante, puis euh, le printemps arabe, on dirait que les algorithmes ont été changés pour rendre ça moins euh, aisé. Mais à l'époque, on s'organisait tout en de façon euh, simultanée à travers le Canada, puis je pense que c'est ça qui avait été le plus étonnant pour le grand public, c'est notre capacité de mobilisation à travers le Canada, tous en même temps, puis on, 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 était, on était organisés. Puis ça avait, il y avait eu aussi euh, la grève de la faim de Teresa Spence, qui s'est, euh, qui, 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 qui s'est rejointe, tu sais, c'était vraiment des causes qui étaient semblables, mais nous autres, ça a vraiment été euh, le, le, le teaching idol No More, ça leur a rajouté ça, puis tu sais, on a continué aussi avec euh, la marche des Nichiou puis tu sais, mais c'est, ça montrait quand même un, 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 un moment de cohésion de toutes les communautés autochtones, de l'APN la au grassroots. Il y a eu un moment où est-ce qu'on s'est toutes coordonnées, puis je me dis si on avait pu continuer cette, cette mobilisation-là, mais c'est certain qu'on fait euh, comme des vagues, une vague qui frappe la, la plage puis qui la nettoie. Et il va y en avoir d'autres, des vagues. Je vois des jeunes maintenant qui sont tellement plus allumés que moi que je l'étais quand j'avais 20 ans. Fait que ma, ma confiance pour la prochaine vague, tu sais, il y a eu le Indian, uh, Indian Brotherhood, il y a eu la crise d'Oka, I don't no more, tu sais, il y en a plein qui s'en viennent. Je me dis, tant qu'on n'aura pas réglé ces enjeux-là, puis qu'on n'aura pas une situation euh, où est-ce qu'on est reconnu comme peuple fondateur, où est-ce que nos langues sont respectées, au même titre que l'anglais et le français, tu sais, tant qu'on n'aura pas des équités de droits humains, de base, je pense qu'il va y avoir encore des mobilisations qui vont s'en venir.
2: Ben, d'ailleurs, en, en parlant de vagues d'eau et de, de, de longues rivières, hein, avec une lignée mat- matrilinaire, euh, peut-être euh, je glisserais vers le côté peut-être de, de, de Mélissa Mollen-Dupuis comme créatrice comme, euh, de contenu poétique, toujours riche <rire> en enseignement, toujours très euh, en lien avec euh, la tradition, mais euh, euh, et euh, c'est peut-être ce, ce, ce côté-là qui euh, est, est, est moins connu dans mesure où euh, euh, ta, ta figure publique est celle justement de la performance ouais. <rire> et tout. Mais euh, les, là, on... euh, effectivement, ben, c'est drôle, tu vois, mais Ilus Flamand vient d'écrire euh, euh, du euh, court métrage d'Anna Pouche et de la tortue, c'est celui-là, j'avais en tête celui-là. Et, ce, et l'autre aussi qui s'appelle « À ma fille », des que je fais au Wapikoni et qui sont en lien justement euh, avec l'eau et la, et, et la tradition.
1: Ah mm. oh, oui, mais, la Wapi, là, je l'ai dans le cœur. <rire> oui, oui, oui on peut en
2: parler aussi, parce que là aussi, il y a une, il y a, il y a une notion féminine, hein. Wapikoni, oh, oui, ben... ça vient de Wabugoni, qui était une, une jeune Atikamekw. Euh, Amie de Manon Barbeau, euh, mm-hmm. donc euh, déjà là encore une fois il y a une, effectivement une transmission euh, féminine euh, dans le, le, le terme même, même si en français mm-hmm. fleur est masculin. Le Wabukoni dans ce cas-là euh, réfère à, à, à une amitié de, de, de femmes et euh, une amitié profonde hein, puisque ça mène à des euh, à, à, à des créations et à, à, à tout un mouvement là aussi. Mm. Enfin, oui. dans,
1: dans la langue, il n'y a pas de féminin masculin non, non. <rire> chez les Inoux. <Inuits, rire> une fleur, un fleur, <rire> là, c'est pas trop c'est pas grave. grave. Ouais. Euh, mais oui, euh, la Wapiconie, justement, est arrivée à un moment donné. Euh, quand je disais que j'avais vécu des injustices, mm-hmm. je, 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 me, je me cherchais, j'étais perdue. Puis, je cherchais un emploi vraiment euh, n'importe quoi. Là, j'étais prête à tout faire. Puis, je vois qu'il y a, il y a un affichage qui se fait pour la Wapiconie mobile, pour. Euh, euh, aider à la diffusion. Je suis comme, ah ouais, j'avais entendu parler de ça. Je pense que c'est un organisme autochtone. J'ai, j'ai appliqué, puis j'ai, euh, j'ai adoré mon expérience à la Wapiconie. Euh, je ne suis pas restée employée de la Wapiconie, mais je suis restée. J'ai, j'ai, euh, je sais que tu de Marvel mon amour. <rire> oui, on a aussi une, une famille de geeks. Euh, <rire> Euh, j'ai adoré mon expérience à la Wapicon Immobile, puis ça, 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 ça continue parce que je suis euh, aussi sur le CA, euh, maintenant ça va faire 10 ans. Euh, et une des choses que j'adorais, c'était de pouvoir faire de la création vidéo, parce que j'en ai, j'ai étudié ça à l'UCAM euh, en art visuel. Parce qu'avant Idle No More, là, moi je m'en allais pour être une artiste visuelle, en textile, euh, je faisais du vidéo, je faisais des installations vidéo, tu sais, j'avais vraiment... J'allais être une artiste visuelle, puis euh, oubliez ça. Maintenant, je ne suis plus du tout une artiste visuelle. <rire> je n'ai j'ai, j'ai plus le temps. Mais euh, à travers la vidéo, justement, j'ai trouvé un outil pour me permettre de faire euh, de la mobilisation, de faire les, 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 justement les ateliers de, d'éducation populaire. Il y a tellement de films de la Wapikoni Mobile qui nous ont servi pendant l'Idle No More. On faisait des, des projections vidéo, puis on parlait des enjeux. Il y avait bloqué 138, qu'on jouait à, à, à tour de rôle. Puis justement, euh, Nana Push et la Tortue, ça, c'en est un que j'ai fait euh, quand on est allé dans les sorts bitumineux. Puis je peux vous dire qu'à l'époque, nos téléphones, ce n'était pas la gloire. Hein. C'était quand même, le, les cellulaires étaient assez basiques La batterie se vidait vite, puis il n'y avait pas assez de mémoire. Maintenant, je pourrais carrément euh, tourner un Scorsese avec les, les cellulaires qu'on a. Mais à l'époque, j'avais le choix, soit... Euh, j'amène une caméra de la Wapikoni mobile, ou j'amène une tente pour dormir justement dans les sables bitumineux, puis finalement j'ai choisi la tente, euh, j'ai bien fait, mais ça, ça a demandé que je filme avec une petite caméra, euh, la, la petite caméra de famille à ma soeur, puis mon cellulaire, puis on a essayé de gommer toutes les... Mais quand on est allé dans les sables bitumineux, puis ça a été un moment extraordinairement important pour moi, pour la mobilisation d'Idle No More justement avec Woody, on est allé là, et sur le coup, il y avait un caucus autochtone euh, juste avant qu'on aille dans les sortes boutineux pour la marche de la guérison. Et euh, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait eu une alerte aux tornades. Fait que nous, on sort du caucus autochtone qui était à l'université puis on doit se rendre euh, là où on dormait. T'sais, il y avait, un, co- il y avait euh, un, un contingent québécois et il y avait un contingent autochtone, mais nous autres, on avait été invités, fait on est allé. Puis là, on voit les arbres dans la rue qui, qui touchent quasiment le plancher. Puis qu'on est comme, on aurait peut-être allé ailleurs que d'a- d'être dans la rue quand il y a une alerte à la tornade. C'est pas avec Jennifer, mon amour. Puis si, Talia?
2: Alors, les obligations maternelles, évidemment, ça fait partie du jeu. <rire> Puisque, hein, on est, est en grève. Voilà, d'une part, puis d'autre part, ben, ça fait partie du... Euh, euh, justement d'échanges normaux qu'on peut avoir hein, qui ne sont pas... euh, euh, Ma fille trouve que
1: je parle trop fort. (rire) Ah oui? Mais Là, j'ai dit, c'est soit elle me laisse parler avec mes mes collègues ou sinon elle va être obligée d'aller écouter dans la salle de jeu son émission. Je l'envoie dans la salle de jeu, ma chérie. Parce que j'ai une une petite fille euh, qui peut faire des crises assez rapidement parce que c'est... c'est, c'est, ça. c'est la réalité des enfants qui ont un TDAH. <rire> que c'est soit maintenant que je, ouais, je gère ça c'est... ou dans cinq minutes. Là, elle
2: a de qui te dire aussi.
1: <rire> oui, mais je ne suis pas mal sûre que je l'ai mouitou tout. <rire> euh, mais c'est ça. Fait on est allé euh, à l'université, puis là, on, on regarde de l'autre côté de la rue avant de se rendre justement et on, on voit le, justement le contingent québécois qui est, qui est en train de, 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 de souper. Puis là, on s'est dit. Hey, on, on va-tu voir si on peut peut-être juste attendre à, que la tornade passe? Hein? » Puis euh, on dit hey, « est-ce qu'on peut joindre à vous juste le temps que la température se... Ben oui! Euh! » Et que disons que euh, ça a transformé l'ensemble du voyage, ça a transformé la relation. J'ai bâti des relations euh, vraiment euh, très serrées avec certains des, 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 des personnes qui, se, qui s'étaient mobilisées, justement. Puis c'est là que j'ai développé l'idée du euh, « du, euh, du social party », le « party social ». Ou est-ce qu'on ne peut pas lutter ensemble si on ne mange pas ensemble, si on ne boit pas ensemble, si on ne fête pas, on ne danse pas, on ne chante pas ensemble, parce que sinon, ça manque de réalité, de de vécu. Et les les militances qu'on a eues, qui euh, n'étaient pas basées dans ces échanges-là, souvent se sont effacées. Mais ceux qui l'ont été, eux, ont resté et euh, ça dépasse la militance. Qu'est-ce que...
0: là, je pense qu'on est rendu juste à l'autre moment Puis là, je pensais qu'on avait parlé
2: un peu de son livre aussi. Ben, attends, attends, on on y arrive, on y arrive. C'est bon, c'est bon. On va y en parler aussi. Ben oui. Il me reste encore un peu de... Je vais
1: faire un échange avec ma fille. Je vais fermer la porte du bureau. Tu vas pouvoir écouter ton émission, mais tu ne me déranges pas pendant que je parle, OK? Parce qu'elle écoute ben... son... C'est gardien du ciel. Je vais aller dans le bureau. -hmm.
2: Ben oui, bien, oui. Parce que ça ça nous permet de faire, faire une petite visite euh, du propriétaire ou <rire> de non, mais... <rire> <L'art>, <rire> il est déjà... Le propriétaire, maintenant, c'est
0: vrai. Tu m'as jamais montré oui, tableau que c'est... je t'avais envoyé. Euh, ah, ben oui. il,
1: est dans, il est dans la salle de jeu. Puis ça, c'est vraiment le bordel là-bas. <rire> <Et> que, <rire> je vais juste fermer les portes pour être ça. Oui, on est, on est rendu à Grambe. Euh, B. Ah. Parce qu'être euh, propriétaire, c'est tout un vie. D'ailleurs, ça, ça a été. Euh, une des, des réalités que j'ai trouvées le plus bizarre parce que euh, pendant longtemps, je me suis dit, si j'ai une maison un jour, c'est parce que le conseil de bande va, va m'a, m'avoir donné une adresse à l'ingant. Je ne pensais pas que je pouvais devenir propriétaire. Mon mari, lui, s'était <rire> c'était compris, là, mais j'ai dit, c'est, ce qui est fou, c'est que j'ai eu un sentiment de, comme si je n'avais pas le droit. C'est comme si mmh. je n'avais pas le droit de, d'avoir une maison parce que c'était pas pour les Autochtones. Hein? C'est con à dire. Hein? Maintenant, ma maison, c'est, c'est mon arbre de paix. Là, je vous mets dans ma plante ma langue de belle-mère. <rire> je ne sais pas si ça va tenir. Ah bah, ça ne tiendra pas. Désolée. Hey, vous l'avez, vous l'avez artisanal votre rencontre aujourd'hui avec moi? Je <rire> suis désolée. Ben Mais, c'est euh... parfait.
2: Ben non, c'est exactement ouais. comme ça qu'on aime ça. Et d'ailleurs, juste. Il y a
1: des
2: angles hein? qui ne parlent ah, non, pas jeu. Je veux justement, parlant d'artisanat, qu'on parle de. Tu es toujours là, Mélissa? Ah, je pense qu'on l'a peut-être euh, perdu. Mmh,
0: c'est peut-être ton, son routeur aussi qui a du
2: mal à pogner. Bah, bon, le, ouais, la, la rote, là. Alors, moi, bon, <rire> la chose que, qui m'a émerveillé, mmh. vraiment, complètement chez toi, c'est cette vidéo, je dis aux gens, allez là, je le dis là, allez la voir courir sur internet après cette entrevue et allez voir à ma fille. C'est oui. une vidéo extraordinaire où justement, d'abord, c'est cette euh, euh, filiation, mais filiation <rire> au féminin. D'ailleurs, j'ai dit une connerie tantôt, j'ai dit fleur, parce que fleur, c'est la fleur, c'est bien féminin. En français. Non, tu vois, tu l'as eu je en nous, en que... même... je, je pensais que j'aurais eu des, des, des auditeurs qui m'auraient corrigé, mais non, tu dis n'importe quoi, puis ça marche. <rire> c'est correct. On se croirait à Radio-Canada. <rire>
0: parce que tu es un aîné, André, on ne peut pas te contredire. Oui,
2: ah, les aînés, voilà. on n'en <rire> veut pas trop. <rire> Mais c'est magnifique parce que euh, tu reprends euh, le, 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 pour raconter euh, la fameuse histoire du déluge. Alors, on est vraiment dans l'eau. Mm-hmm. Ça, c'est, ça, c'est universel. Je pense qu'à peu près tous les peuples de la Terre, on a cette, cette histoire du déluge. Les anthropologues nous disent que c'est à cause du, de la fin de la glaciation où on a vu les les eaux montées, donc, ça l'a frappé les imaginaires partout sur la planète. Et euh, donc, il y a des versions euh, autochtones que tu rappelles. Mais en même temps, tu rappelles la robe cérémonielle qui était quelque chose fabriqué par les femmes. Et euh, ça, j'ai, j'ai trouvé ça tellement important parce que tout le, la notion de chamanisme, euh, bon, chamaniste, c'est un mot que je trouve parfois un peu galvaudé, mais enfin, ouais. la relation avec le monde des, des esprits qui était si in, importante dans, dans nos traditions euh, autochtones en général, et Innu en particulier, est tellement associé à la figure du chasseur, euh, de, 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 euh, du grand homme, hein, euh, qui, est, qui, est, qui est capable de, de, de connaître euh, non, la, nat- la nature profonde des choses, qui est au-delà du, du, du visible euh, euh, dans... les femmes y étaient aussi associées oui. et c'est, ça a été oublié je trouve que là tu le rappelles et tu le rappelles dans un un, un, un textile euh, que tu travailles et que tu transmets à ta fille moi je trouve oui. là-dedans qu'il y a une unité, justement l'unité du cercle qui est absolument extraordinaire et euh, 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 j'en parle puis j'en frissonne
1: Merci d'avoir l'avoir vu parce que les, les, le monde disait, les chamans, les, c'est, c'est ça, le chaman, c'était comme l'idée euh, du curé, du prêtre, du, euh, du professeur d'université, c'était comme le, le, le porteur de savoir, alors que euh, les personnes médecines euh, étaient féminines comme masculines, euh, même des fois, elle a trop, on, a, on parle de, 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 du uh, de two-spirited, de, de, des deux esprits. Mais il euh, y avait une, une, un équilibre dans les rôles. Puis souvent, dans les, dans les histoires qui, euh, qu'on a transmises, des fois, il y, y a l'effacement des femmes dans ces histoires-là qui est qui un dommage énorme. Euh, les, les, on pense beaucoup aux manteaux euh, nascapi qui sont peints à la main euh, sur du cuir de caribou. Les hommes rêvaient de ces manteaux-là, mais c'était les femmes qui en faisaient l'exécution. Fait que les femmes étaient des artistes quand même redoutables. <rire> À une époque où est-ce que des fois, euh, tu n'avais pas... euh, Donc, euh, le le message que je voulais donner à ma fille, c'était une lettre à ma fille, parce que je voulais qu'elle reprenne cette place des femmes où on avait des rôles. Des rôles nous étaient attribués, mais ces rôles-là n'étaient pas vus comme moindres par rapport au rôle des hommes. Et... euh, ils étaient aussi importants, il y avait un équilibre. Puis des fois, ces rôles-là étaient interchangeables aussi, selon, euh, selon ton, ton appel, justement, euh, euh, selon l'appel des esprits. Puis je voulais que, que cette lettre-là parle de, de, la for- de la force des femmes, du, du rôle des femmes. Puis euh, mon fils aussi, j'ai, je voulais, je, je veux, j'ai espoir de pouvoir l'accomplir un jour. Disons que les dernières années m'ont gardé vraiment très occupée, mais je voulais faire nos courses pour parler aussi du rôle de la masculinité chez les Innus, puis j'ai dit, tu sais, la, 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 on parle de masculinité toxique, mais il y a une masculinité qui n'est pas toxique, puis j'ai dit ça, j'essaie d'y faire passer, j'ai dit, tu sais, tu as la masculinité toxique, c'est quand tu fais ça sur les gens, puis quand tu as la masculinité non toxique, c'est quand tu fais ça. Fait que le rôle des hommes chez les Innus, bien, chez toutes les nations, là, c'était de, de, de porter la communauté, de porter la famille, tu sais il y avait un rôle de même, que les femmes aussi avaient d'une autre manière, mais c'est ça, puis là, maintenant, on parle souvent d'écraser, puis c'est ça que je, que je pense que je voulais transmettre avec nos cours, ce que je n'ai pas encore eu le temps de faire, mais basé justement sur euh, des, des manières de faire le textile, justement la couverture, qui est une, un cadeau énorme. T'sais, on parle des couvertures qui étaient avec la maladie, mais ça parle aussi de, de, de ce que ça envoyait comme message, parce que quand on offrait une couverture, qu'on le fait encore aujourd'hui, c'est ta, ta protection. Tu offres à la personne une capacité de se protéger contre les éléments, contre le froid. Mais que quand on a offert des couvertures avec des maladies à l'intérieur, ça parle du, 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 d'une, d'une déception, d'une hypocrisie énorme. Donc, euh, la, la couverture qu'on offre, le quilt qu'on offre, c'était un cadeau pour pouvoir aider. Tu sais, c'était un souhait de protéger quelqu'un. Là. Tu ne mets pas une couverture juste pour être cute, tu te mets une couverture parce que ça te tenait au chaud, parce que ça, ça te garde euh, protéger la nuit quand tu dors. Tu sais, c'est, c'était vraiment un symbole énorme. Fait je trouvais qu'avec ma fille, je voulais faire la couverture. Puis euh, là, j'ai espoir bientôt de pouvoir faire celui de mon fils qui serait avec le panier qui porte. Puis d'ailleurs, Tchagapesh euh, qui est né euh, et qui a été arraché de, 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 des entrailles de sa mère, qui a été mis dans un panier par sa sœur. Il y a des symboliques comme ça qui, qui existent dans nos. Dans, dans, d'où on pourrait commencer à parler euh, justement de, de nos propres symboliques, de nos propres manières de, de, d'interpréter les histoires. Fait que, euh, mais je reviens souvent avec les histoires de création parce que euh, je trouve qu'on ne les connaît pas encore assez.
2: Mm-hmm. Oui, euh, on pourrait y revenir une autre fois parce que là, faut aller vite. Mais effectivement, oh. il y a toujours aussi, <rire> euh, il, y a, il y a cette transversalité des, euh, des mythes hein, qui euh, prennent des formes différentes mm-hmm. parce que là aussi, l'idée de de la terre qu'on fait euh, 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 émerger du fond de de l'eau qui recouvre tout. Euh, euh, qui est euh, surtout associé à, à, à la tradition des mais qui, qui existe aussi dans la tradition inou. Tu le rappelles justement dans tes, les, deux, euh, les deux vidéos dont, auxquelles on vient de parler. Alors les dans gens qui notre sont chemette, curieux, aussi
1: dans le livre. Ouais, j'ai la mais, version justement qui n'est euh, pas inou traditionnellement, mais mm-hmm. tu sais, avant qu'on nous mette dans les réserves puis qu'on nous mette dans des silos, dis, les Inus, c'est des Inus, puis les Atikame, c'est les étiquetés mm-hmm. puis les je dis, on voyageait, on se partageait, voilà. on échangeait. D'ailleurs, il euh, y a des, des Inukamek et des Atikinou euh, un peu partout. Il y, y avait des, <rire> des Anifnamek. Anishna, des <rire> on, on, on s'échangeait, on se rencontrait et on se racontait nos histoires. Et ces histoires-là, par exemple, elles vivaient parce qu'elles vivaient sur le territoire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'entendait pas les versions des autres. Donc, mm-hmm. la version moi, de la tortue, je l'ai entendue quand j'étais plus jeune. puis Je l'avais vraiment beaucoup aimée, mais j'ai entendu. Ou c'était la version où c'est euh, Carcajou qui descend du ciel avec les animaux sur un, un radeau, tu sais. Que ce, que ce que je voulais, c'est pas qu'on pense qu'on était limité, tu les nous vont juste raconter des histoires de mmh. Mais on rappelait, ah ça, j'ai entendu ça d'une personne de telle communauté, on, on redonnait le réseau par lequel on avait appris des choses. On disait, ah ça, c'est tel aîné qui me mmh. l'a appris. Tu on, on avait cette capacité, un peu comme un chercheur qui dit ses sources, t'sais. Mais ce n'était pas connecté, cependant, à de l'argent, à du pouvoir. C'était connecté à une transmission du savoir qui va nous aider à vivre sur le territoire. Et mm-hmm. Moi, si je veux parler de la tortue euh, à Maingan, il n'y a pas beaucoup de tortues. Là. <rire> Mais par exemple, quand je descends au sud, là, je vois la tortue. Puis Justement, quand elle sort d'hibernation, qu'elle a de la terre sur son dos, tu comprends où est-ce que cette histoire-là a été prise. T'sais. C'est adapté au territoire sur lequel tu vis présentement. Mm.
2: D'ailleurs, ben, puisqu'on en parle et que... Alexandre piétine, ben patience! <rire>
1: Alexandre, c'est de me couper le cifle, ah, À <rire> parce que c'est un livre magnifique! Oui.
2: Ouais, alors, euh, voici donc le livre où, effectivement, il est question de, de, de la version odeno du, du mythe de la, de la création. Alors, mais quand on dit mythe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé. On, c'est, le, c'est la façon dont on raconte mm-hmm. l'histoire et qui, comme tu le dis si bien, nous permet de vivre, d'habiter ce pleinement ce monde euh, euh, parce que c'est, c'est riche d'un, d'un enseignement qui nous permet une relation positive avec l'environnement. Et d'ailleurs, d'où le titre d'ailleurs chimistes qui, euh, qui réfère, et là Alexandre pourrait sans doute en parler beaucoup mieux que moi, qui réfère justement à un rapport intime avec le territoire. Qui est, euh, qui est plus le, le nitaskinan ou le euh, nitasinan, mais qui est le, euh, euh, le lieu où euh, qu'on habite, où on est bien et d'où on vient. Hein? C'est, est-ce, que je, est-ce que j'exprime bien la chose, Alexandre? Oui, ben, je ne sais pas si tu as déjà entendu
0: les interprétations à propos de notre mythe, mais ça, qu'est-ce que tu comprends selon toi, le, ce mot-là?
1: Ben moi, Nitassinan, c'est le mot qu'on utilisait beaucoup dans les années 90. C'était, je trouve que c'était le terme qui était euh, utilisé en politique pour pouvoir ouais. dire, tu notre territoire, il y a Nitaskinan, il y a l'unitasinane, mais ça, c'était comme une manière de pouvoir établir des, des limites dans un contexte nord-américain, eurocentré, de faire une carte, j'utilise beaucoup la tortue dans ce cas-là, tu sais, je, je montre l'Amérique du Nord, puis je monte la tortue, t'sais, moi, c'est, c'est justement, euh, c'est Jacob Wawati, qui était, euh, qui, qui était un aîné à euh, qui qui, a, qui m'a fait apparaître la tortue pour la première fois, puis j'ai fait « ça a changé ma, ma manière de voir le territoire », puis, Nitaskina, Nitaskina, c'était une manière de, comme un plan de découpe pour un bœuf, tu sais, le, le steak, la fesse, tu sais, le cœur. Oui, revendication. ouais, les revendications, c'est comme pour couper le plan, là. Mais le Nutschimit, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça, c'est, c'est, on dit que c'est en arrière dans les terres, parce que l'été, on venait sur le bord du fleuve, mais à l'automne, on remontait. Puis, pour moi, Nutschimit, c'est là où est-ce qu'on habite, c'est là où est-ce qu'on va. Et il n'y avait pas cette, cette idée de, de frontière euh, artificielle. C'est vraiment, on allait suivre les animaux, on allait voir où est-ce que la chasse se trouvait, on allait croiser des cris, on allait croiser des nascapies, des, des, des Ce c'était, c'était pas limité. T'sais, on savait où est-ce qu'on se croisait, où est-ce qu'on se chevauchait, où est-ce qu'on se rencontrait. Des fois, où est-ce qu'on se chicanait, parce qu'on était des humains, on n'est pas, des, on pas des, 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 des idées qui flottent n'importe comment. Dans, on était des humains qui avaient des relations avec d'autres humains, mais c'était, c'était plus grand, plus, moins limité, puis moins contraint. Alors que le ça permet de faire une petite ligne puis un plan de coupe puis euh, de dire c'est là que vous avez le droit d'aller puis c'est là que vous avez des mais Alors que nous autres on le sait là tu sais des trois nations qui partageaient le même territoire Oui,
0: ouais, c'est, si c'est ça dans, aussi. Ben, dans, dans mes lectures que j'avais faites mettons avec Qo, là, je pense qu'ils disaient nos que euh, ils il, il voulaient surtout dire que c'est l'intérieur des terres. Mm-hmm. Mais euh, du côté des Atikamek, j'ai entendu deux interprétations différentes. La première que j'avais entendue c'était euh, de, de là où vient mon sang. mic mm. mic Avec le, le myco, là, qui là, euh, qui vient du sang. Mais récemment, j'ai entendu une autre interprétation qui, qui fait plus de sens où, selon moi, c'est genre n'inodine. inodine quand tu dis, ça veut dire « je m'en vais manger
1: ».
0: Ah,
1: bah oui,
0: Mais ouais. Fait que quand tu dis « néotimique », c'est comme si tu disais, mon garde ». Ah,
1: ben c'est là ce que tu vis. C'est là où ce ta culture ouais. se trouve. Tu sais, c'est, c'est que la nourriture était tellement, en plus, euh, liée intrinsèquement à la culture. C'est pour ça que présentement, tu sais, je veux dire, j'ai, j'ai, le monde dit, t'as combien de luttes ?»« J'ai dans les 53, luttes, je suis sûre. Puis de caribou en étant, j'ai dis, tu sais, mes enfants, j'ai, j'ai pas pu leur donner du caribou à part il y a quelques années, je sais, même pas il y a deux ans, j'ai pu faire goûter au caribou, puis ils ont tellement jamais goûté à ça parce qu'on n'avait pas accès qu'ils n'ont pas développé le goût du caribou. Moi, c'est comme (rire) du caribou. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver sur la table. Mais euh, c'est un peu comme qu'on voit maintenant dans les les festins, euh, les les, les morceaux de viande, c'est les aînés qui l'ont. On en a tellement pas beaucoup. Après, les adultes qui ont des petits morceaux, puis les enfants, ils mangent de la macaroni au fromage. Ben, C'est ça qui est en train de se passer parce qu'on fait diminuer justement le, 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 les cheptels de caribou, d'orignal, tous les animaux sont, sont euh, à risque. Puis quand tu perds ta relation aux animaux, tu perds ta relation à ta, à ta culture, au territoire. Pourquoi est-ce qu'on irait dans le territoire si on n'a pas à s'y nourrir, justement? Cette relation-là fait qu'on protège le territoire, fait qu'on, 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 la, qu'on le connaît encore, qu'on y est encore connecté. Mais en coupant la chaîne alimentaire, on devient déconnecté. Là, maintenant, ça va être notre culture, ça va être le maxi. <rire> c'est, ben oui. c'est, 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 c'est fou. Fait. Moi, je, euh, j'embarquerai avec toi sur euh, la partie de la nourriture, mais notre nourriture, c'était. On priait pour la nourriture, on jeûnait parce qu'on voulait avoir une bonne chasse. Il y avait des, des relations à la nourriture qui étaient tellement. Quand je veux dire, c'était, c'était tout. Là, je veux dire, la famine, ma mère l'a connue. Là, c'est une des choses que c'était la pire affaire qui pouvait arriver. Puis sans le caribou, il ben, n'y aurait pas de Mélissa Molin Dupuis. Euh, sans, sans Lorignal, Alexandre non plus. T'sais. André, euh, tu as vu que tu étais territoire albonquin, tu es lié aussi aux animaux et au territoire albonquin. Mm-hmm. Puis ça, ça parle aussi de nous autres, là, quand on allait dans d'autres territoires, on s'adaptait, puis on, on se connectait au territoire, puis on, on écoutait ceux qui étaient protecteurs du territoire parce qu'ils avaient des connaissances qui allaient nous aider à mm-hmm. nous nourrir et à survivre. Fait que, moi, je pense que ça, ça a vraiment du sens. Puis d'ailleurs, dans le livre, je parle de <rire> je parle de manger là, beaucoup. Là, ah, ouais, je, monte, je partage ma recette de, la recette de ma mère de, de sa panique. Comment faire la porte de bleu mmh. mais même faire du feu. Puis il y a des gens qui m'ont demandé tu ah, tu montres aux enfants à faire du feu. Je ne sais pas comment tu veux qu'ils vivent si ça peut pas faire du feu. Tu la porte de bleu Il y a des choses qui sont très simples, mais tu te rends compte que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Fait que le livre, c'était vraiment une manière de, de transmettre une manière de faire t'sais, le nutchimite à, 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 à la population québécoise, parce qu'eux autres aussi sont là, là, puis ils ont la même. Tu ce pas juste à nous autres d'être mmh. responsables du territoire puis des animaux, c'est eux autres aussi. Mais ils sont, il y, y a une grande déconnexion par rapport à leur compréhension du territoire. C'est, c'est comme un gros frigidaire où tu vas chercher l'hydroélectricité, tu vas chercher les minéraux, tu t'en vas chercher la forêt, tu refermes la porte, tu vis dans ton village. T'sais. Alors que nous autres, on est, on est dans le frigidaire, on voit tout de suite, on comprend cette, cette, cette séparation-là, mais si on ne fait pas attention, justement, un jour, nos enfants, eux, n'auront pas cette compréhension-là, cette connexion-là, puis ils vont en souffrir. Hein. Le territoire entier va en souffrir. Je
2: pense, je pense qu'on reste aussi, d'une certaine façon, dans l'aquatique, parce que tu parles d'un bain de forêt. Hein. <rire> vraiment, c'est comme, une que je bois, là. <rire> c'est comme une plongée euh, aller dans la forêt là-dedans. C'est ce qui mm. m'a frappé. Il y aurait toute, je pense, une analyse à faire de comment la forêt est vue par les auteurs euh, autochtones. Mm. Chacun a sa métaphore de, du lien avec la forêt. Et celle-ci, c'est vraiment celui d'un bain. Euh, mm. J'ai trouvé ça fort... Euh, on est
1: dedans, là, on fort, se baigne dedans.
2: Intéressant, oui, et je c'est sens. la rivière je... qui continue
0: aussi. Je, je sentais beaucoup l'influence de Suzuki là, quand tu dis bain de forêt, il me semble que ça vient d'un thème japonais,
1: ça. Oui, mais ben, c'est, ben, c'est pas... Ben, David, on en avait déjà jasé, justement, des, des, euh, du euh, Shinrin-yuku, qui est le bain de forêt japonais, parce que ça a été des recherches qui ont été faites dans les universités japonaises où ce qui envoyait des working men japonais qui étaient stressés, qui avaient... Qui, qui était en burn-out, ils les envoyaient dans la forêt. ils prescrivaient des sorties en forêt, puis ils disaient qu'au bout de trois jours, les, euh, les taux de, d'hormones de stress diminuaient. Puis là, ils ont étudié justement les phytoncides qui sont libérés par les arbres, particulièrement les conifères, et qui diminuent le stress. Mais ce qui est drôle, c'est que le bain de forêt, tu sais, j'ai pris le terme, parce que... C'est un mime aussi.
0: C'est euh, un euh, mime, c'est pas,
1: mais euh, <rire> puis euh, mais j'avais, j'avais dit au monde ah je fais des bains de forêt puis justement j'ai des, des amis de, des Inuits, qui me demandaient c'est quoi ça les bains de forêt que tu fais Mélissa? » le monde pens, pensait que j'allais prendre le bain dans, dans le bois ou que j'étais tout nu en train de me promener dans les rivières là. puis là j'expliquais ah c'est, c'est, c'est juste être dans le bois je ouais mais le monde a besoin de se le faire réapprendre ça là ils ont besoin de se le faire empaqueter puis d'avoir un titre cool sinon c'est pas euh, c'est pas vu comme assez hot pour le faire, fait que le bain de forêt le, je trouvais que c'était comme, une, il y avait un mot pour la mode, mais ça disait exactement ce que tu avais besoin, c'est d'être dans le bois mais pas d'aller faire tes 10 000 pas pas d'aller faire un, une randonnée puis je dis c'est, de, c'est d'être comme dans un bain t'es immergé dedans, fait que connaître le nom des plantes, pas regarder juste de même, c'est, tu regardes de même prendre le temps, même de, de juste rentrer un petit peu dans le bois puis de ressortir tu avais déjà les effets, Tu t'as pas besoin d'être performant dans un bain de forêt. Tu as juste besoin de, de, de ralentir puis d'arrêter. Puis ça, c'est dur. Parce que le monde va se mettre des podcasts, euh, vont prendre des photos. Il y a, y a, y a, y a, y se passe plein de choses pendant un bain de forêt et la connexion ne se fait pas nécessairement avec la forêt. Puis j'aimais beaucoup le bain de forêt aussi parce que je parle j'utilise souvent Montréal comme étant euh, une forêt. Puis mon mari puis moi, on, on a eu des, des ostinations là-dessus là, parce tu disaient, même à Montréal, au centre-ville, tu es dans une forêt toujours dans une forêt, peu importe où tu te trouves, mais on a créé l'esprit humain, il y a la ville, il y a la forêt, il y a les villages, a, on, a, on, a, on s'est sorti du bois, puis on, on, on pense que ce qui se passe dans le bois ne nous, nous touche pas, alors que cet été, je pense les feux de forêt nous ont justement montré que non, on est connecté, on voit les animaux passer dans le ciel, on voit les animaux passer sur la terre, on sent la fumée des arbres qui brûlent. T'sais. On est toujours connecté dans cette forêt-là. Fait que ce qui se passe dans, dans un, petit, un bout de la forêt va t'affecter aussi. Mais on, on pense que ouais, si on le fait là-bas, c'est, c'est loin des yeux, loin du cœur. Et ça, ça a été, euh, c'est quelque chose qui est très difficile à, à défaire dans l'esprit des gens, de voir qu'on est connecté aux animaux, qu'on est connecté. Puis la tortue, je m'en sers beaucoup parce que c'est un tapis volant à travers l'espace infini, puis notre vie dépend des six premiers pieds de terre. Parce que plus loin que ça, c'est du roc, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de microbes. En haut, c'est, c'est l'air, ça aussi on en dépend, mais l'air dépend aussi de, de, de ce qui sort de ce sol-là, c'est-à-dire les arbres. tu dis, mais cette vie-là, là, c'est un tapis volant sur lequel on, 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 on flotte à travers l'espace, notre survie en dépend, peu importe tout ce que tu habites, mais on tire le fil tranquillement du tapis. Fait que, c'est de, de, de voir les images je pense que de connexion pis c'est ça que le bain de forêt espérait c'est de nous montrer comment on est immergé dans cette forêt là puis il y, y a des petites forêts qui sont millénaires puis il y a des grosses forêts qui sont jeunes t'sais. il y a des forêts qui sont dans le désert il y a des forêts tu de voir que cette vie là c'est notre relation directe c'est notre paille tu on mange de la terre à tous les jours mais cette terre là passe à travers une plante qui passe à travers un arbre qui passe à travers un animal puis tu sais puis nous à un année on retourne à cette terre là mais notre, notre séparation du territoire est tellement grande qu'on se met dans des Tupperware à la fin de nos vies puis on s'enterre dans le sol plutôt que de retourner dans ce six pieds-là, de, de partager justement des ressources qu'on a accumulées toute notre vie puis de refaire partie de ce, de ce cycle-là qui fait que nos enfants vont pouvoir voler à travers l'espace sur la Terre.
2: En tout cas, un bon moyen de ralentir, ah, c'est de prononcer et d'apprendre par cœur les noms nous quand on est devant la plante comme en Innu, souvent, les mots sont très longs. Ça, on est obligé de ralentir un peu si on veut l'apprendre correctement.
1: <rire> on a été gentil avec nos, nos, nos lecteurs parce qu'il y a un code QR que tu peux aller entendre l'audio ah. de l'Innu. C'est Gaëlle Molin mmh. qui, 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 qui nomme les mots en Innuaymoun inou en anglais et en français. Fait que j'ai dit, parce qu'il y en a beaucoup qui s'essayent. Les jeunes s'essayent puis c'est fantastique oui, oui. parce que ça aussi, la langue Inou est présente. S'il nous en faut, là, il nous faut des locuteurs qui ne sont pas de nos nations pour que ces langues-là puissent être parlées en dehors des communautés, pour qu'il y ait des jeunes qui disent, hey, euh, ce serait peut-être bien que, justement, on protège les langues puis qu'on les finance puis, euh, sinon, elles vont être appelées à disparaître. Fait que, euh, je pense qu'il y a, il y a un peu de tout dans le, le livre, mais c'est vraiment, comment euh, je veux dire, c'est une ode à tous les porteurs de savoir, toutes les aînés qui m'ont transmis des choses. Puis, j'ai je dis, je, j'ai une lettre de remerciement dans le livre faut dire merci aux aînés, oui. je dis merci aux, aux caribous, je dis merci à tout le monde, mais c'est de montrer qu'on, qu'on, qu'on on doit à quelqu'un qu'on n'est pas là juste parce qu'on est extraordinaire, on est là parce qu'on a été porté par une planète, par des animaux, par des arbres, par des humains et c'est mm. pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Fait cette, d'a, ce d'ailleurs, là, le qui mot qui se
2: répète le plus dans ce livre-là, c'est
1: « Tunis Koumétine ». Je
2: te remercie, donc, effectivement, qui est très très euh, autochtone dans la mesure où, euh, je me souviens, Billy to River, là, qui disait arrêtez d'appeler ça des prières, nos cérémonies. On a tout ce qu'il nous faut. Ça nous a été donné. Ce qu'on fait, c'est des actions de grâce. On remercie. Hein? Euh, alors, euh, c'est, c'est vraiment très présent. Un petit mot encore sur ta relation avec Elise Gravel, parce que les gravures ah. sont... Les, les dessins sont magnifiques. Hein? Au début, on dit, c'est, euh, quand on regarde le dessin, c'est, c'est, c'est naïf. Mais non, ce n'est pas naïf, c'est faussement naïf, c'est vraiment très riche comme illustration et j'aimerais que tu me parles un peu comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez travaillé ensemble.
1: Ben Elise, j'ai eu la chance de, de, de la connaître parce qu'elle aussi est une militante dans l'ordre, puis j'ai, mmh. j'avais rencontré aussi son, son conjoint qui est, lui aussi est un militant, puis qu'on avait vraiment adoré jaser mmh. euh, de, de, de mobilisation sur les médias sociaux ben je dirais que moi puis Elise ça a vraiment cliqué t'as deux personnes qui ont euh, en tout cas j'ai dit tu sais je pense moi aussi j'ai un TDAH elle a dit je, je te confirme t'as un TDAH tu parles tout le temps t'as plein d'idées qui te pop partout mais toutes les deux ensemble là, c'est parce qu'elle aussi a un TDAH j'ai dit c'est, c'était comme avoir euh, deux cochons d'Inde dans une cage qui se lançaient des idées on était folles comme la chenoute. Euh, mais tu sais Elise elle aurait pu faire un livre sur la forêt euh, sans moi sans aucun problème. elle a fait ses champignons sur les animaux tu sais c'est, c'est pas mais elle voulait absolument faire un et euh, le faire en collaboration justement de la bonne manière. Puis je te dirais que ça a été une des plus belles expériences de travail, de co-travail que j'ai faites avec Elise. Euh, non seulement elle était ouverte, elle était, euh, elle était vraiment, s'est positionnée en allié euh, puis en, en, en personne d'écoute. Et je pense que c'est ça qui fait que ça, ça apparaît dans le livre parce que moi, ce que j'ai adoré, c'est l'humour. Parce que les inou puis l'humour, tu ne peux pas détacher ça là. Vous êtes du Québec aussi, là?
0: Ben oui, <rire> vous ben oui. Vous que vous
1: êtes nos cousins, là? <rire> c'est, mais, c'est, mais... c'est
0: juste qu'on rit plus tranquillement, nous autres. On n'est pas tant explosifs que vous autres.
1: Alors, Ah! Je que tellement habitué à moi et à ma soeur, <rire> Mais bon, on rit tout le temps. Puis, j'ai dit, tu sais, on, on est habitué de nous voir comme... Euh, on aimerait voir les Autochtones comme des êtres très stoïques. Puis, tu sais, genre comme... Euh, Voici l'arbre, tu sais. tout, on dit, hé, hey, cet arbre-là! Puis, tu sais, on a des histoires de pète, puis des histoires de... Et, <rire> et, et, et elle a totalement compris ça, puis elle a mis de l'humour inou au bout dans le livre, j'ai dit, pour moi, ça faisait que je reconnaissais qui on est. Et euh, avec, avec un, un, des images qui, autant pour les enfants autochtones, 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 <rire> les enfants autochtones que les enfants allochtones, ça résonne. Ce n'est pas une question juste que les Inuits aiment ça d'une manière, puis les, les Atikaméques aiment ça d'une manière, puis les Québécois aiment ça d'une manière. Les enfants, ils résonnaient tous les deux. Puis, euh, toute, toute la gang sur le livre, ils, ils se reconnaissent, ils sont beaucoup plus souples intellectuellement que les adultes. Fait que, euh, puis Ça ça a été vraiment aussi un, un virage que j'ai fait après la marche avec euh, Greta Thunberg, parce que ça a été vraiment un moment extraordinaire de mobilisation. T'sais, 500 000 personnes dans la rue, puis j'avais la chance d'être euh, au-devant et de voir l'action se passer. Mais euh, j'ai aussi vu un peu la... la, la le, le détachement des, des forces de, du gouvernement, le détachement des personnes, ça pas pour, pour son exemple, mais pour voir quand est-ce qu'elle allait se planter. Ben, il a fallu qu'une petite jeune traverse en radeau, justement, comme carcajou, euh, l'océan qu'elle vienne, puis que toutes ces gestes étaient scrutées, puis elle a montré qu'elle elle, elle croyait à ce qu'elle voulait. Puis plutôt que de dire Ah, ben, elle avait raison puis on l'écoute, euh, il y a eu comme un on, on arrête de la regarder parce que ça fait mal parce qu'elle a raison, parce qu'elle amène un message qui est fort et qui vient de la jeunesse. Fait que j'ai, c'est pour ça que j'ai décidé de tourner mes projets vers les jeunes. Fait que avec la fondation David Suzuki, je travaille sur les ambassadeurs de forêt qui euh, cherchent à justement connecter le plus possible des jeunes qui se mobilisent dans plein d'autres sujets, mais aussi à la protection du territoire puis d'essayer de, de leur donner accès à, à, à des gens, à des connaissances, à, à aller au territoire justement, parce que ça coûte de l'argent d'aller dans le territoire maintenant. Puis je me suis dit, je vais me tourner vers les enfants parce que j'en ai deux. Sont de l'âge de, 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 de lire du Elise Gravel, puis je vais leur, euh, leur offrir des livres avec ces savoirs-là qui, moi, m'ont nourri, puis qui ont fait que j'ai eu une vision qui est plus large que juste le petit tunnel de, des ressources, puis la forêt, ça, ça sert à couper des arbres. Tu sais, fait. C'est ouais. pour ça ben, que. Soit Alexandre,
2: lui, il est prévoyant. Son, son fils ça pas encore un an, puis il a acheté le livre, c'est celui-là qui va <rire> prêter en que fait, je puisse le lire.
0: En <rire> fait, c'est un cadeau que j'ai reçu de, de, de terme à ma conjointe, euh... si c'est un Québécois. Mais c'est un beau cadeau que j'ai vu. Puis c'était comme, yes, euh, je vais pouvoir le lire parce que je pensais déjà l'acheter éventuellement. Mais moi, j'ai, ouais, j'ai, j'ai eu. eu...
1: Toi, t'as une œuvre de moi, puis moi, j'ai ton œuvre dans, dans ma salle de jeu. La première chose qu'on voit quand on rentre, c'est le, 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 le photomontage qui a fait de moi avec Yoda dans la forêt.
0: Oui, <rire> oui. Ouais, c'est ça, c'est quand tu faisais ton bain de forêt.
1: Ah oui, mon bain de forêt, très, très... Forêt. Ça appartient à ouais. tout le monde, tu sais.
2: oui. Pour terminer, hey, regarde le, le dos du livre. Et là, je me suis dit, tiens donc, pour Mélissa, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, qui est au-delà de, euh, de l'individu comme tel, mais qui est une construction sociale. Tu as commencé comme une personne, une personne engagée, où le, le lien est encore très fort avec toi-même. Après ça... C'est bien, Radio Canada t'a ouvert la porte et là ben, il y a des chroniques euh, sur tous les sujets. Et mais Radio Canada déjà en misant, c'est, c'est, c'est la technique, hein, en misant, en engageant une personne, il espère en faire une personnalité publique pour euh, 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 que les gens vont, vont, vont reconnaître avec laquelle ils vont se familiariser. Il y a déjà donc une image qui est créée en dehors de toi. Et là maintenant, avec la bande dessinée, tu es rendu un personnage. <rire> comment, comment tu, tu vis cette évolution-là de ton euh, avatar, hein? parce qu'on en bon, de, de mon ton avatar, avatar. Oui, non, non, mon
1: avatar, carrément, mon, c'est un avatar. Oui. Euh, oui. Je dirais que ce qui m'aide, parce que tu sais, des fois, ça peut, tu sais, c'est pas, c'est pas Mélissa pour, tu sais, nécessairement qui je suis. Tu sais, je, je suis pas une personnalité publique. Mais je suis une personnalité publique parce que ce que je fais. Puis je dirais que là, c'est encore une fois, tu sais, chaque fois que je cherche une solution, je regarde comment les aînés faisaient, comment on faisait traditionnellement, puis je trouve des solutions qui me permettent d'être encore là aujourd'hui. Fait euh, je dirais que ce, que ce qui m'a beaucoup aidé, moi, dans les dernières, justement, 11 ans, là, depuis Idle No More, là, où je suis vraiment beaucoup dans, 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 dans l'espace public, c'est, premièrement, pour qui je fais ça. Puis, pourquoi je fais ça? Puis, comment je fais ça? Fait pour qui je fais ça, tu Dis-moi, ça a commencé pour la communauté. Fait je continue. C'est vraiment, mon but, c'est que la communauté au grand complet puisse avancer. Fait c'est pas pour, pour moi uniquement, t'sais? J'ai la chance de, de ressortir, mais c'est vraiment pour la communauté. Fait toute mon toute ma mission va tout le temps être virée pour la communauté. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on en a besoin. Euh, à un moment donné, quand je vais être arrivé au bout de moi, c'est que je, mes capacités de pouvoir transporter le message, de pouvoir justement le dire euh, pour une plus grande communauté, puis d'avoir justement réussi à mener d'avoir transmis ça à d'autres jeunes, d'avoir ouvert les possibilités à d'autres jeunes de pouvoir prendre cette place-là que j'ai aujourd'hui. T'sais, dans le fond, d'avoir embranché, tu un gros tronc qui fait des branches. Je vais pouvoir me retirer, moi. Puis comment je fais ça? ben j'y vais dans l'idée de, de la matriarche. Parce que moi, c'est vraiment ça, tu sais, la, la coucoume, là, euh, la cocombe apporte sa communauté à la protège t'sais, j'ai beaucoup utilisé l'analogie euh, du portage pour parler de comment on doit se parler dans le leadership fait que as le, le jeune homme, le jeune chasseur au-devant qui regarde puis qui, qui voit où est-ce que la nourriture se trouve, puis qui va se diriger puis t'as la coco en arrière qui s'assure que tout le monde elle, elle suit puis que, mais il faut une communication entre les deux sinon le jeune va aller trop vite puis la coco va s'asseoir puis elle va attendre il, y a, il, y a, il faut qu'il y ait une communication fait que je me suis dit Là, j'en, j'entre dans mon, on, ma, mon air de cocoum. À un moment donné, je vais pouvoir juste appuyer ce qui est déjà en avant, faire confiance à mes jeunes chasseurs et à mes jeunes chasseuses en avant, qui, eux autres, ils ont un message à porter que peut-être moi, je n'aurais jamais vu venir dans ma période. Fait que, je te dirais que ces trois manières de faire-là, ça me permet toujours de ne pas oublier, et de ne pas rentrer dans un, une manière de faire trop nord-américaine de, de l'individu, de de la star, de, de la fin, de même parce que des fois, on, on se perd là-dedans. Puis ça me garde motivée parce qu'après 11 ans, je pourrais être 20 années, mais ça me garde motivée parce que je vois des jeunes qui ressortent. Il y a tellement une belle gang là, présentement. Euh, puis je, mais je vois aussi des, des, des enjeux qui ressortent puis que je ne m'attendais pas. Buffy-Sainte-Marie, ça a été un méchant choc pour moi. là j'ai dit, je vis encore ça comme un deuil. Je ne pensais pas que je vivrais ça comme un deuil, mais on vit ça en communauté. Hein. On vit tout en communauté. Puis, euh, tu sais, genre de voir que ces situations-là peuvent exister, alors que pour nous, c'était juste... Moi, c'était comme juste... c'est impossible que le monde veuille être des Autochtones. On nous disait tellement que c'était comme pas... C'était pas un avantageux, tu sais. Puis là, je vois comment... Ah non, mais il y a des avantages maintenant. Puis, tu sais, malheureusement, je vois aussi euh, des situations sociales qui ne sont pas encore réglées dans les communautés. Tu sais, il y a... Il y a, il y a malheureusement, il y a beaucoup de... de, de, de encore de, de suicides dans les communautés, euh, manque d'accessibilité aux soins de santé... Et là, on voit une amélioration parce qu'on est en milieu urbain, mais il y a encore des communautés où il faut que ça pousse un peu plus fort. Il faut que le logement augmente pour pas que le, l'itinérance augmente à Montréal. Il y a, y, a, y a des choses qui peuvent être réglées en communauté que, justement, c'est sous-financé parce qu'on voit toujours ça comme un truc du fédéral. Puis on voit toujours ça comme un enjeu de, d'Indien. Puis c'est, c'est ça aussi qui, qui, qui reste à être réglé. Fait que je me dis, j'y vais pour la longue promenade. Euh, je suis là comme une grand-mère. T'arrêtes jamais d'être une mère, t'arrêtes jamais d'être une grand-mère. Comme ça, je garde mon énergie, puis je me dis c'est pour la longue route. C'est un peu ça que j'ai mis en place, puis qui me permet. Mais des fois, je pense que la demande est tellement grande que je suis épuisée. Cette année, la réconciliation m'a pris un mois de ma vie. Je suis suis sortie du mois de septembre brûler mes (rire) rêves. Puis ça continue tout le temps. Je le vois aussi comme comme quoi il faut qu'il y y ait plus de voix, mais aussi il faut que les alliés travaillent encore plus. Parce que nous autres, on porte notre guérison, mais en même temps, on porte notre fardeau. Fait que, tu sais, c'est des choses, des messages que je peux essayer de porter. Ouais. Il n'arrêtera jamais, là, t'sais.
2: D'ailleurs, euh, un message que, les là, je me permets de... D'abord, d'abord je vais te remercier. On va te, te remercier. C'est, c'est vraiment extraordinaire, tout, tout, tout ce témoignage. Je m'étais préparé des petites questions vaches pour, euh, sur la, ta personnalité publique, mais... T'es tellement Mais convaincante que elles sont restées bouche, ça restait à l'arrière de la bouche j'ai pas été capable de les formuler. alors voilà j'ai été euh, touché, ému euh, convaincu euh, euh, séduit peut-être <rire> par euh, le, 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 celle qui est une coucoume en devenir hein, parce qu'il va falloir que faire des crêpes au bleuet pour bleuets pour ceux qui vont faire notre toi une coucoume et euh, on, va, on va souhaiter une bonne crème au bleuets d'ailleurs mais euh, je voulais quand même profiter de l'occasion. On va y revenir plus tard. Oh. Il y a beaucoup de mobilisation actuellement parce que le fédéral est en train de couper dans les fonds des festivals et présent, ouais. ce quand va être touché. Et ouais. là, euh, euh, si les gens, euh, ceux qui nous écoutent, envoyaient un petit mail très court à leurs députés fédéraux juste pour dire. Euh, on a entendu dire que Président Octone pourrait être coupé via euh, les coupures euh, à patrimoine canadien. Ça nous inquiète. Et n'oubliez pas de mettre votre adresse civique. Comme ça, ils vont savoir que c'est un électeur ou une électrice qui écrit. Et par les temps qui courent, je peux vous dire que c'est un statut qui est important. Après les élections, ils s'en foutent un peu, là, mais plus que les élections s'approchent et ils s'approchent drôlement au niveau fédéral, ça devient important. Alors, un petit ah. mot. Coupure à présence autochtone? Point d'interrogation. Festival Présence autochtone de Montréal? Non, on n'en veut pas, s'il vous plaît. Réglez les problèmes à patrimoine canadien de façon à ce que l'activité autochtone à Montréal puisse continuer à croître et à accomplir sa mission. Merci
1: et payer Monsieur. les enseignants, parce que j'en ai besoin. Là, j'ai cinq enfants aujourd'hui, <rire> en
2: après-midi. <rire> ah ben oui, ils sont en grève, ils ont le temps d'écrire. <rire> oui En ouais. plus, on,
1: est, on a un réseau de mamans, le petit réseau de mamans qui s'aide. Là, fait que je vais être obligée de vous laisser, parce que justement...
2: Ben oui, euh... ben
1: oui. Ben oui c'est le temps, là. ça oh, je... euh, <rire> <la> crie <sacrée> famine. <rire> ah non, mais... mais... Hey, J'aimerais ah, dire un gros chinechko maintenant, les gars, puis merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était le fun. Même si ça a été un défi, <rire>
2: c'est
0: tout ouais, ouais,
1: c'est...
2: c'est bon.
0: OK. Ouais, c'est...
2: <rire> voilà, tu peux rajouter quelque chose.
0: Euh... Oui, mais ben, c'est ça. Je pensais euh, peut-être rajouter un peu, c'est quoi? Ben, montrer un peu les, l'image que, que, dont parlait euh, Mélissa, parce que... Ah oui, t'es donc artiste, il on...
2: faut qu'on les voit aussi. Ben, c'est parce les qu'on on, on,
0: on se taquine souvent, puis il y a souvent oui. une guerre ben, en, en 2019-2020 quand euh, Mandalorian est sorti. On a comme eu une, une petite chicane entre moi et elle, entre nous autres et elle, les Atikamek et les Inuits, pour savoir qui était, si euh, Baby Yoda était, était Atikamek ou Inu. Ah. J'avais juste fait ça pour le fun, pour le taquiner. J'avais, elle avait pris une photo d'elle quand elle était dans ah, un bain oui? de forêt. Puis moi j'ai juste pris l'image de Milissa, puis je l'ai mis dans une forêt avec Yoda en background ici. Ah euh, oui. Puis elle m'a emmené pour acheter son silence, mais j'ai fait un tableau, un grand tableau, puis euh, j'ai commandé un grand tableau de ça, puis je l'ai envoyé chez elle. Ah, c'est
2: magnifique! Wow. Ouais, ouais. Ben, il falloir, va falloir peut-être que euh, tu nous en passes un pour euh, la prochaine affiche de présence autochtone. monde, <rire> ben oui, je peux faire ça. <rire> puis, il
0: euh, y aussi un autre mm. qui, me faisait, qui, m'a fait, qui m'a fait sourire parce que je ne sais pas si tu peux montrer le, le, le livre de Mélissa Nautumit. Oui. On voit le petit ours au milieu qui dit « Ben de forêt ». Ça me fait penser au, euh, à un mime que j'ai vu de, d'un de ses amis, Jennifer euh, Brazo qu'elle a envoyé ça ma- à son mari, au mari de Mélissa Molandipuis. dupuis Excuse me, sir, do you have a moment to talk about our lord and savior bain de forêt? Et dans cette période-là, elle parlait beaucoup de bain de forêt. Fait que là, on voit un ours qui, qui est en train de, de cogner à la porte comme un témoin de Jéhovah pour parler
2: de bain de forêt. D'accord. Hum. Alors, plus intéressant que la tour de garde, le, le bain de forêt. <rire> euh, qu'il faut se, se procurer absolument pour euh, euh, le salut de notre âme, puisque l'humour, euh, les langues, euh, la, euh, ce sont des grands éléments civilisateurs mm. et réconciliateurs.
0: <rire> ben oui. J'espère que les enfants vont grandir avec ça, avec cette idée-là. Mm. Ils vont avoir une, plus, une connexion avec la nature. Voilà.
2: Alors, on se dit à mercredi prochain.
0: Ben oui, à mercredi
2: prochain. Sur Rue Adadegan. On a toujours des. Euh, on y croise toujours des, 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 des personnalités, des personnes euh, intéressantes du monde autochtone.
0: Mm-hmm. Bon, ben on se voit la semaine prochaine. Quoi, c'est, euh, merci tout le monde. Matachou. Matachou. Mm-hmm.